0: En el año de Belgrano Ampliar la patria Consolidar la matria Ey Patria Mía Un podcast del Centro Cultural Kirchner Ideas y pensamiento Intelectuales y referentes en cultura y política Reflexionan sobre la patria Entrevistados por Javier Trimboli. Ey Patria Mía En este episodio
1: Melina Gaona Estudió comunicación en la Universidad Nacional de Jujuy Y en la de La Plata es investigadora del CONICET y docente en universidades de Buenos Aires y Jujuy. En 2017 se publicó su libro Experiencia Popular, Ciudad e Identidad en el Noroeste Argentino, la organización social Tupac Amaru. Sus investigaciones se centran partiendo de una perspectiva de género en los movimientos emancipatorios y la experiencia popular colectiva, regional y nacional. Intersecciones, identidades y campo popular. ¿Qué patria para y desde Jujuy? Hoy, Melina Daona.
2: Me parece que la noción de patria es la hibridación perfecta entre cuerpo-territorio, territorio-cuerpo. Creo que no podemos desligar un elemento del otro al considerar el modo en que en definitiva nos vamos desenvolviendo como parte de una patria. Eh, me es difícil me fue difícil tratar de rastrear cómo... Eh, parte de, vi de vivencias personales eh, vinculadas a, eh, o sea, de origen con una noción como la patria. Lo primero que se me vino a la mente es haber crecido en una ciudad, en un pueblo en Salta, relativamente chico, y bastante alejado de las grandes ciudades del país, y que, por ejemplo, ya como parte de las salidas que hacíamos en la escuela primaria nos, nos han llevado a, a visitar la estación de trenes como un museo en los 90. Esto como un punto de partida para pensar elementos ligados al territorio respecto de lo que supondría la patria en su condición espacial y el hecho de haberme incorporado un territorio a esta altura decididamente disociado y decididamente desconectado. ¿no? Por otra parte, también eh, al haber crecido a 50 kilómetros del límite con Bolivia, también Asimilo cierta experiencia de conexión con lo nacional, que viene a ser un concepto aledaño de la patria, que no puede dejar de estar, de desplegarse asimilado a una convivencia natural con, con el otro lado de ese límite. Recuerdo hace unos años en un debate acá en, en Buenos Aires acerca de las fronteras, de los estados y del peso de los límites de la soberanía. Eh, recuerdo el, el asombro de la gente con la que estaba reunida al contar que nosotros con mi familia, cuando, cuando voy para, para, el, para allá, el, que solemos ir a comer pescado en los comedores del lado boliviano y en un debate en el que el diálogo sobre lo nacional y la frontera se movía como siempre en torno de lo legal y de la ilegalidad como parte de lo que imaginamos acerca de la frontera, eh, y recuerdo la, la distancia generada con una experiencia que se desenvuelve y que se transita sin mayores sobresaltos de las, de las dos partes de, de ese límite, ¿no? sin las solemnidades que solemos atribuirle. Eh, esto, claro, siempre eh, con el, la atribución de ciertos privilegios de localidad y sin mensurar demasiado los, los pesos opresivos que por ahí puede llegar a tener el límite de estado nación sobre algunas personas. Además de lo territorial, la condición de, de los cuerpos eh, hace a una parte importante del arco de sentidos que genera una expresión como la patria. Cuerpo como ese estado de posibilidad entre lo interno y lo externo, entre lo propio y lo ajeno, entre el sujeto y lo que lo sujeta. Y atado, eh, porque hablo de cuerpos, eh, atado a la noción de convivencialidad que trae sí o sí aparejada. Me parece eh, fundamental establecer al, al interior justamente de un relato sobre la patria ese carácter Complejo en el que nos asimilamos en un vínculo siempre con el otro, con la otra. ¿sí? Esto bordeando esa expresión fundamental reciente que, que fue la patria es el otro y que ha operado como escenificación visible de esta condición conflictiva, de esta experiencia de comunidad que, que es la patria. Probablemente eh, para mí una experiencia fuerte de reconocimiento de esta convivencia en un tipo de comunidad específica eh, ahora del presente, es la universidad pública. Eh, porque así como el delantal blanco supuso cierta voluntad ecualizadora, eh, para mí la universidad, eh, la universidad pública, es para muchos de nosotros eh, el lugar donde concretamente hemos asumido esos alcances positivos que pueden tener ciertas instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque ciertamente eh, es un lugar... Heterogéneo de tránsitos y de trayectorias de sujetos muy diferentes eh, en donde el conflicto del desorden, ese desorden cotidiano es un aprendizaje en sí mismo, eh, probablemente porque es la universidad pública uno de los esfuerzos igualadores más logrados como país. Eh, porque lo hemos experimentado nosotros como hijos e hijas de hombres y de mujeres trabajadoras, como lo experimentamos como hijas, y, hijas y nietes de inmigrantes y hoy como docente, inclusive, eh, al menos en... La experiencia, eh, puedo encontrarme con chicos del conurbano con los que reconozco trayectos comunes a mi propia vida en el, y a mi propia vivencia en la universidad en el, en el norte del país. Eh, entonces hay un efecto ahí de concreción de la comunidad que tiene potencia y que tiene vigencia en la educación pública en general y en la universidad con estas particularidades. Me parece que hay ciertas instituciones del Estado en las que se consuma eh, un carácter inclusivo de la patria en este sentido. Así como, por supuesto, eh, que tenemos instituciones que siguen manifestando eh, la ejecución de la dominación como parte del Estado, en parte de la justicia patriarcal, en una parte de las fuerzas de seguridad, eh, pero uno puede reconocer cierto grado de instituciones inclusivas de estas características, ¿no? Me refiero a esos, estos escalones que funcionan como puntos de relevo de condiciones más habitables de la vida en este territorio. Eh, como fueron eh, políticas históricas apuntaladas por distintos momentos del Estado y también por la lucha de los movimientos sociales y tomo como referencias más, eh, más claras el el sufragio secreto obligatorio y lo que eso supuso para las clases trabajadoras, la promulgación del voto femenino y escalones que eh, van estableciendo otras condiciones de posibilidad de la vida como pueden verse y como puede reconocerse en estos últimos años con leyes como la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género. Otra instancia que puedo vincular con la patria eh, tiene que ver con el contacto con un libro de Ansaldúa y Cherry Morá, que se llama Este puente llamado mi espalda, eh, y no puedo dejar de entender desde ese momento y de entenderme llevando marcas de territorio. Eh, y creo que en Argentina particularmente muchos y muchas de nosotras llevamos ese cuerpo territorio en la tez, en la piel, bueno, en el acento, en un hablar medio trabado y para adentro, en el lo van a ver quién diría en el modo de hacer la empanada, eh, cargamos con tanto de, de eso, que de ese territorio, que las inflexiones de la voz ya nos van marcando y, y reconocemos estas distancias internas que, que se han ido generando. Eh, estos cuerpos de los que estoy hablando son muchas veces cuerpos que son inaudibles en alguna medida. Eh, no porque no tengan qué decir, sino porque cargan con generaciones de yugos de todo tipo que hacen inasimilables, incomprensibles las expresiones que se puedan llegar a formular. Y también un poco porque se han fijado en nuestras historias silencios eh, de supervivencia. Mis abuelos eran paraguayos los dos, eh, mi abuelo emigró para el norte en Salta eh, alrededor del, de la década del 50 eh, y ellos criaron a sus hijos eh, en Argentina y les tenían prohibido hablar en guaraní porque percibían, porque sabían lo que eso les iba a generar en la escuela. Entonces mi papá y todos mis tíos entienden perfectamente el guaraní pero supieron de toda la vida que no tenían que hablarlo. Hoy mi papá balbucea palabras en guaraní porque está en las fibras de su infancia, pero se da en esa modulación, esa modulación compleja que no puede escaparse del silencio. Esas imposiciones que le enseñaron mis abuelos, que son eh, básicamente de quien busca salir lo más indemne posible, entendiendo que muchas veces la lengua es ese riesgo. Por eso no desconozco que la formación estatal está ligada estructuralmente a la expulsión recurrente de ciertos grupos. Entonces, establecemos esta pertenencia común a sabiendas de que estamos permanentemente en inmediaciones, asumiendo la existencia de sujetos y de sujetas desposeídos y desposeídas, pero que sin embargo son administrados, administrados a casi de la peor manera, administrados por sistemas sanitarios que no los reconocen, que los maltratan, que los dejan en pasillos, administrados por fuerzas de seguridad, por la policía, por la gendarmería, por el mismo ojo vecinal, eh, que los identifican como sujetos peligrosos y por los cuales siguen eh, ejerciéndose en el presente desapariciones como la de Facundo Astudillo Castro, administrados por sistemas de justicia que además replican, reafirman y que perpetúan violencias hacia las mujeres, por el derecho a decidir en muchos casos, ¿sí? en, 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 la, en buena parte de los casos en los que vemos la operatoria de, de la justicia patriarcal, y también a la par de estas administraciones institucionales, estatales, tenemos sistemas de producción que van fijando y que han establecido distribuciones étnicas y distribuciones racializadas para una elaboración social que comprenda eh, cómo se administra la mano de obra. Para eh, comprender los sistemas de producción que sabemos que desconocen y que aún hoy no valoran al cuidado, a las tareas domésticas, a la planchada de la camisa como la base generizada del usufructo, de la acumulación eh, con las mujeres de nuestras familias pasando de niñas a viejas desgastándose eh, para el cuidado no reconocido de, de otros y hacia adelante con, con una administración del territorio eh, no como un espacio de hábitat sino eh, como otra dimensión explotable más. Eh, esto lo manifiesto recorriendo la ruta 81 del Chaco y del Chaco salteño como un solo gran desmonte con gente ahí que convive con inundaciones, con sequías, con ningún tipo de resarcimiento por las condiciones que les han establecido desde afuera. ¿sí? Y en general es, eh, esto eh, es un poco así, la vida eh, ab abandonada o desposeída, ¿sí? se encuentra saturada de estas condiciones de poder jurídicamente, materialmente, por extracción, pero no se encuentra con derechos, con accesos, con reconocimientos. Eh, creo que un poco las piernas raquíticas de la, del país, de las que hablaba Martínez Estrada, eh, las dimensionamos solo en la medida en que palpamos estos lugares. Eh, y acá sí me salgo un poco del libreto académico y remito más a, a la propia experiencia.
0: Ey, patria mía.
1: A Jujuy a veces se le evoca como el núcleo casi sentimental de la patria y otras como su límite, incluso mirado desde lejos, desde afuera. La patria y Jujuy, o oh, qué patria por venir para Jujuy.
2: Guardo la impresión de que particularmente la patria argentina se desenvuelve en un juego de miradas permanente. Eh, en las fronteras miramos para los costados, para arriba, porque se establece una condición por la cual la demanda de pertenencia argentina se fija a través del borramiento, del desconocimiento y de la necesidad de quitarse las marcas de lo latinoamericano y de lo más próximo, pero... Además, la mirada no puede dejar de fijarse todo el tiempo en Buenos Aires, en un interjuego que es tramado en ese conflicto entre la alteridad, la diferencia, la oposición, pero al mismo tiempo una demanda histórica establecida por el reclamo de pertenencia a la nación. Y la otra parte de ese juego de miradas, que es Buenos Aires mirando Europa, creyéndose parte, creyéndose continuidad y el modo en el que esto se ha instalado eficazmente como eh, parte de los mitos que conjuran las desvinculaciones, los destierros, las expulsiones que sabemos que encierra la conformación de la patria. Y este juego de miradas ciertamente establece una, una mirada petulante desde arriba que desconoce la convivencia con la diferencia. Eh, establezco un Buenos Aires como una voz altisonante, pero que efectivamente disemina, articula esta posición de voz y se reparte en distintos sectores de poder que se mecanizan con estos discursos a lo largo del país. Por eso ese mínimo instante en el que parece que para adelante se podría llegar a conformar, o sea, esto ni siquiera experimentándolo en este momento en el que estoy hablando eh, o sea, pensar que se podrían volver a gestar condiciones más igualitarias de de la experiencia de unas y de otras, inmediatamente esta mirada fija sus, eh, abre los ojos, eh, este sujeto de esta voz altisonante, y su expresión es, en este momento, este país es inviable, invivible, eh, me voy a vivir a otro, a otro país. Y estas fórmulas, eh, de alguna manera, convergen con un tipo de nacionalismo que vemos en las marchas de estas semanas un tipo de elaboración específica que limita la nación por extracción, una extracción de blanquitud, de clase, de la gente como uno, y eso es una forma de nacionalismo. Eh, por eso no establezco una identificación de la patria por nacionalismo, sino por pertenencia y por convivencia. Cuando mencionaba hace un rato lo de la patria como el cuerpo, también tenía que ver con, con qué nos imaginamos de, de esos cuerpos, en definitiva. Cuando Santiago del Moro le pregunta hace unos años en prime time a una señora eh, de qué origen sos, de qué país sos, a una mujer colla, lo que está haciendo es perfilar, establecer los límites imaginados de lo que vamos a admitir como parte de la patria y lo que van a admitir las pantallas como parte. Eh, y la provincia de Jujuy ha eh, moldeado, ha modelado una historia propia y una pugna dentro de estos juegos de identificaciones en la que sí abraza ese núcleo sentimental que se establece desde el resto del país con Jujuy, con la imagen de Humahuaca en cierres de campañas presidenciales, con la figura heroica belgraniana del éxodo con las postales que le permiten encontrar ese espacio de pertenencia a sabiendas de que es una pertenencia recortada, funcional, dentro de esta alteridad multicultural eh, admitida de colores. Pero sí, Jujuy, es, eh, Jujuy se identifica como la patria chica y asume ese rol federal, se elabora de manera dominante, como garante, como barrera de la patria grande eh, esto que, de alguna manera, estoy parafraseando es un poco una síntesis, claro, más compleja, eh, que se da en términos más dialécticos y de, eh, con una serie de, de complejidades internas, pero que, en definitiva, sintetiza una modulación dominante a partir de la cual se representa eh, local como parte de un territorio nacional y hay una voluntad fundacional establecida ¿sí? por una elección temporal de esa fundación basada en una versión del éxodo que opera hasta el presente constituyendo los límites morales, los límites de religiosidad, de un tipo de patriotismo, de patriotismo expulsivo. Eh, y como existe este mandato autoinfringido, eh, hay una tensión por no quedar del lado de afuera, siendo ese garante de la patria que se traduce en un ejercicio que expele aquello que no se apega a un límite visible permitido para Jujuy. Es decir, que Jujuy se arroga una cuota de pertenencia patriótica basada fuertemente en estos dos frentes, en garante de la patria y a la vez en la cuota multicultural asimilada dentro de un relato nacional preponderantemente blanqueado. Sobre esta atención específica de lo multicultural, se pueden presentar un montón de, de ejemplos para, para pensar cómo se da esto, pero bueno, uno próximo de, de la pandemia, eh, o sea, desde, hace, desde hace un tiempo muchas de las instituciones, eh, pero primordialmente el Estado provincial, eh, ha establecido una reafirmación positiva sobre el uso de la coca como un elemento cultural inalienable de la provincia y una reivindicación sobre el coqueo como una práctica. Eh, pero, por ejemplo, el gobernador impuso la carga de la culpa de la explosión de casos hace unos meses en Jujuy sobre una mujer vendedora de coca que supuestamente había traído el bicho, como le dice el gobernador, había traído el bicho de Bolivia. Eh, no cualquier mujer, sino, y esto a partir de una caracterización establecida por las divulgaciones oficiales del Estado Provincial, una cholita. Y acá de nuevo se manifiesta esta distancia entre el producto cultural eh, valorado, establecido, permitido, que es la coca, y el menosprecio por los cuerpos detrás de la coca. Quizás la más manifiesta concreción de este malestar permanente en Jujuy es la que se presenta con Milagro Sala. Justamente porque su performación de liderazgo y de mujer política Hace explotar este esfuerzo histórico de pertenencia autorizada ¿Por qué? Porque ella y un movimiento de mujeres y de varones y de otras cuerpos Que han sido administrados pero no han sido albergados en esta patria chica Hacen visibles y catalizan conflictos históricos de la convivencia En un territorio tan particular como es este jujeño que estoy describiendo Creo que la especificidad que hemos visto manifestada en la Tupac está dada eh, por esta marca fuerte, histórico-territorial, que hace de los cimientos de todos estas, eh, de estos conflictos, que de alguna manera atiende y se hace cargo un movimiento como es la Organización Barrial Tupac Amaru.
0: Ey, patria mía, un ejercicio de pensamiento.
1: Decís a propósito de tu investigación, de tu libro sobre la Tupac Amaru. Existe una zona de la interrogación cultural contemporánea desde el sur que puede encontrar en el barullo histórico del movimiento Tupac Amaru de Jujuy caminos para repensar los modos de subjetivación político-cultural de ciertos sectores populares latinoamericanos. Contanos entonces sobre la Tupac Amaru y sobre el barullo histórico.
2: En ciertos momentos históricos hay actos límites que, en su misma operatoria, en su mismo proceder, reordenan por un bombardeo los límites de las promesas incumplidas de los sistemas. Para mí la Tupac es eso y por eso es algo a mitad de camino entre un acontecimiento y una anomalía histórica. Digo que fue una anomalía porque se gestó en un horizonte de un Estado que si bien dejó hacer que esto suele ser una característica de los peronismos, creo que en ningún momento se tuvo una real dimensión eh, de los niveles de incidencia de lo que estaba produciéndose en Jujuy. En este sentido creo que, inclusive para los progresismos, fue algo fuera de los libretos de la imaginación social sobre los movimientos eh, en el país. Más aún para aquellos que fueron sus detractores, los locales que tempranamente la establecieron como una anomalía respecto de los cursos eh, de los sectores subalternos y después, en mayor medida, a partir de una capitalización nacional de Milagro como una figura que sintetizaba buena parte de los miedos que rodean la masa en Argentina, que rodean a las multitudes y más cuando son multitudes articuladas. ¿no? Y digo que hay que fijarla dentro del registro de lo acontecimental porque se da esa combinación de características en un momento puntual como es el inicio del siglo XXI, en una región que tiene un, un alto nivel de población indígena, en una, en una provincia históricamente desarticulada de los rumbos productivos nacionales, y en este marco, en un, un conjunto de personas deciden inicialmente paliar sus urgencias y ponen en marcha una serie de estrategias que hablan de una experticia comunitaria y consiguen fijarse ciertos objetivos materiales que vienen a concretar, eh, en alguna medida también, deseos capilares de las poblaciones subalternas del país. Esto obviamente genera una turbación porque se corre rápidamente de la moral de darle al pobre un cachito, un bolsón, un plan y se convierte en esta maquinaria productiva que construyó las materialidades que hoy vemos, que, como son las viviendas, los barrios, las fábricas, pero con la particularidad de atender productivamente a estos otros deseos. Deseos que se traducen en acceso a bienes culturales, a la pileta como un goce, que estaba restringido a ciertas clases sociales que podían pagar las piletas, y para el resto, el río y la sequía. Inclusive el deseo del trabajo como un espacio de reconocimiento con lo producido. Y a un tipo de vínculo que, obviamente con manejos dispares, ¿sí? también intentó atender a problemáticas con las que convivían y con las que conviven eh, estos distintos sectores de la población, eh, como son la violencia de género, el reparto comunitario de los cuidados sobre las infancias, el acceso a ciertos tipos de trabajos pesados para, para las mujeres... Instituciones de la, de la salud y la educación que estaban restringidas o muy distantes por los tipos de trayectorias que venían sosteniendo hasta ese momento. Eh, y un poco a la par de esta serie de estabilidades materiales, fueron configurando demandas vinculadas a la afirmación positiva como sujetas y como sujetos racializados, como indígenas, la afirmación positiva de otro tipo de cuerpos en la política y en las cabeceras de las marchas de derechos humanos, de las marchas de, de las movilizaciones feministas. Habilitaron formas de visibilidad de los vínculos afectivos fuera de la norma heterosexual. Eh, y de la mostración también sin vergüenza de otro tipo de performaciones de género. Todo esto no como cuotas establecidas para una demarcación de corrección de un movimiento social, sino como parte del mismo desenvolvimiento de los deseos y de las demandas de estas personas y de estos cuerpos. Eh, o sea, la Tupac atendía a las necesidades de cuidado generando instituciones entre ellos mismos, ¿sí? entre ellas mismas, un par de décadas antes de que las establezcamos como parte de la agenda mainstream de género, con, eh, como estamos hablando en la actualidad. En la Tupac se oficiaban casamientos entre personas del mismo sexo, en el Inti Raimi, antes de que se aprobara la ley de matrimonio igualitario. O sea, la Tupac hizo un cine para que los chicos y eh, las chicas eh, vieran los estrenos que se estaban dando en el shopping Anuar. ¿sí? Y todo este periodo claro de recomposición de la vida de muchas personas, de todas maneras no fue experimentado como un derecho adquirido, ¿sí? sino que también desde adentro se vivió latentemente este miedo por los embates corrosivos que siempre estaban ahí, que siempre estaban a la vuelta de la esquina. Aquellos quienes por ahí disfrutamos de mayores derechos de manera permanente eh, no podemos llegar a, a concebir, a percibir esta condición de precariedad sobre lo obtenido porque, porque no, no lo tenemos como un horizonte cercano, pero aquellos que eh, quienes han transitado eh, toda su vida, agenciando lo posible entre esta disposición y esta precariedad, son conscientes de las embestidas que siempre se les están viniendo. Quizás por arrogarse este tipo de decisiones tomadas de manera comunitaria y para la comunidad, es que se fueron generando todos esos pánicos alrededor de lo que definían como otro estado, ¿sí? como un estado paralelo. Claro, justamente porque el Estado, como lo concebimos, ni ahí se tenía que ir a atender todos esos deseos. ¿eh? Esto fue acumulando eh, de manera progresiva una serie de afecciones tan diseminadas que de alguna manera explica a las claras ese viraje local de fines del 2015. Lo que pasó no es que eh, vino un ovni, asumió y dispuso una medida que era poco popular, para nada, ¿sí? lo que... Pero sí, eh, lo que pasó en Jujuy es, eh, y que es difícil de explicar, eh, mirándolo sobre todo cuando uno tiene la, las miradas puestas desde afuera, es ese nivel de vilipendio, ese nivel eh, de desprecio sobre la vida de una persona eh, y sobre la vida de muchas personas, sí pero de manera más visible, con milagro, con la vida de milagro, eh, pero además con este... Hostigamiento, esta persecución sobre el conjunto de las tupaqueras y de los tupaqueros. ¿sí? Eh, esto que hemos eh, presenciado en los últimos años en Jujuy, a partir de su tensión, es una materialización insospechada de esos deseos que hasta ese punto ¿sí? me parece que eran más inexplícitos del odio. En estos años nos hemos encontrado cada vez más con estas expresiones deseantes de este tipo de represalias sobre la vida de otros, ¿sí? pero creo que en ese momento fue choqueante un ejercicio de martirio por parte del Estado tan de golpe y tan radical como fue ese trato con Milagro, por el cual, eh, a la vez que se la sustrajo del ámbito político, se la escenificó como un espectáculo del castigo. Y de la persona que... Eh, por estas precondiciones de sentido que se fueron generando a lo largo de esos años, eh, justamente por envilecer a toda una comunidad, ¿sí? aparentemente se merecía ese castigo. Bueno, más allá de estos reflectores desde los cuales vimos la mortificación directa eh, sobre la vida de milagro, por detrás y por lo bajo, lo que pasó es que se reafirmó y se encauzó ¿sí? ese Curso histórico previo que teníamos, eh, se reafirmó la desposesión, la condición de un vacío hacia adelante para la vida de muchas personas, eh, porque se les requiere, justamente a todas esas personas que eran parte de la Tupac, se les requiere en otro lugar, en el lugar explotable, mancillable, de la mano de obra barata, de los changarines para la cosecha, de la... Chinita, ven y tráeme eso, alcanzame aquello, hace esto otro, ¿sí? De todas esas vidas que sirven así, no como vidas, sino como vértebras desechables para la buena vida de otros. Con esto último no quiero establecer que ahora nos, vamos, nos hemos acostumbrado a convivir con este tipo de expresiones en el ámbito público, sino justamente para señalar eh, que no podemos admitir una convivencia de estas
0: características. Cada episodio, un abordaje distinto. Ey Patria Mía Un podcast para pensar y repensar la patria en el Spotify del Centro Cultural Kirchner.